0: Hare Krishna. Hare Krishna Bienvenidos Hoy tenemos sábado Vamos a ver qué fecha Sábado 11 de febrero Y vamos a leer texto número 13 Capítulo 4 Canto segundo Hare Krishna Om Namo Bhagavati Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Bhujyone NAMASAT brijina chide satam asam yakila Pum sampuna dashushem La traducción es la siguiente: Le ofrezco de nuevo mis respetuosas reverencias a la forma completa de la existencia y la trascendencia quien libera de todas las aflicciones a los devotos piadosos y quien es el destructor de los subsiguientes adelantos que pudiera haber en el temperamento ateo de los demonios no devotos. A los trascendentalistas que están situados en el plano de la máxima perfección espiritual, él, les otorga sus destinos específicos. Vamos a ir al significado, que es el siguiente. El Señor Sri Krishna es la forma completa de toda existencia, tanto material como espiritual. Akila significa, entre comillas, completo, o aquello que no es Kila, inferior. Como se afirma en la Bhagavad Gita, hay dos clases de naturalezas, dos clases de prakriti, es decir, la naturaleza material y la naturaleza espiritual. Y las potencias externa, perdón, o sea, las potencias externa o interna del Señor. La naturaleza material se denomina apara, o sea, inferior y la naturaleza espiritual se denomina superior o, o trascendental. Por consiguiente, la forma del Señor no es de la naturaleza material inferior. Él es la trascendencia completa, y Él es murti, es decir, tiene una forma trascendental. Los hombres poco inteligentes que ignoran su forma trascendental lo describen como Brahman impersonal. Pero el Brahman tan solo constituye los rayos de su cuerpo trascendental, ya sea probado. Los devotos, quienes conocen su forma trascendental, le prestan servicio y en consecuencia el Señor también corresponde de modo recíproco, mediante su misericordia sin causa y de esa manera libera a sus devotos de todas las aflicciones. Los hombres piadosos que siguen las disposiciones de los Vedas también le son queridos y por consiguiente los hombres piadosos de este mundo también son protegidos por él. Los impíos y los no devotos están en contra de los principios de los Vedas y por eso a esas personas siempre se les impide que avancen en sus infames actividades. Algunos de ellos, a quienes el Señor favorece de modo especial, son matados por Él personalmente, como en los casos de Ravana, Hiranya, Kashipu y Kamsa. Con lo cual, esos demonios obtienen la salvación, y de ese modo se les impide que sigan progresando en sus actividades demoníacas. Al igual que un padre bondadoso, ya sea al favorecer a los devotos o al castigar a los demonios, él siempre es bondadoso con todo el mundo, porque es la existencia completa de toda existencia individual. La etapa Paramahamsa de la existencia es la etapa más alta y perfecta de los valores espirituales. Según Srimati y Kunti Devi, al Señor solo lo entienden de hecho los Paramahamsas. Así como hay una comprensión gradual de la trascendencia que va desde el Brahman impersonal hasta el Paramatma localizado, y de este hasta la personalidad de Dios, Purushottama, el Señor Krishna. Asimismo, en la vida espiritual de Sanyasa hay una promoción gradual de la situación de uno. Kuti Chaka, Bahudaka, Paribra Yakacharya y mahamsa, son etapas progresivas, graduales, que hay en la orden de vida de renuncia, sannyasa. Y la reina Kunti Devi, la madre de los pandavas, ha hablado de ellas en sus oraciones al Señor Krishna, en el canto 1 capítulo 8. Los paramahamsas se encuentran por lo general tanto entre los impersonalistas como entre los devotos, pero según el Bhavatam, como lo confirma claramente Kunti Devi, el Bhakti Yoga puro lo entienden los Paramahamsas, y Kunti Devi ha mencionado especialmente que el Señor desciende, Paritranaya Sadunam, especialmente para otorgarles el Bhakti Yoga a los Paramahamsas. De modo que, en fin de cuentas, los Paramahamsas en el verdadero sentido del término, son devotos puros del Señor. Srila Jiva Goswami ha aceptado directamente que el destino máximo es el Bhakti Yoga, mediante el cual uno acepta el amoroso servicio trascendental del Señor. Aquellos que aceptan la senda del Bhakti Yoga son los verdaderos Paramahamsas. Como el Señor es muy bondadoso con todo el mundo, a los impersonalistas que aceptan el Bhakti como medio para fundirse en la existencia del Señor en su Brahma Yoti impersonal, también se les confiere el destino que desean. Él le ha asegurado a todo el mundo en la Bhagavad Gita 4.11 lo siguiente Ye Yataman Prepadyante según Srila Visvanata Chakravarti, hay dos clases de Paramahamsas. A saber, los Brahmanandis, que son los impersonalistas, y los Premanandis, que son los devotos. Y a ambos se les confiere los destinos que desean, aunque los Premanandis, los devotos, son más afortunados que los Brahmanandis, los impersonalistas. Pero tanto los Brahmanandis como los Premanandis son trascendentalistas y no tienen nada que ver con la naturaleza material inferior que está llena de las desdichas de la existen existenciales de la vida. Fin del comentario. Ok. Preocupada abarcó varios temas. Principalmente fueron tres aquí en el comentario, en la, en la porción inicial vamos a ver preocupada habló de la existencia del señor y aquí vamos a detenernos en, en ver el primer concepto pienso que tal vez para todos es conocida esta palabra prakriti este concepto de prakriti llega hasta los, las escuelas de yoga o llega también hasta hasta los estudiantes de ayurveda porque prakriti significa naturaleza a veces se habla de de cuál es la prakriti de cada quien cuál es la naturaleza de cada quien o también se habla de prakriti como la naturaleza material todo lo creado ¿no? si podemos ver la naturaleza sabemos o sabremos que estamos viendo la prakriti del señor y aquí preocupada esto vale la pena también eh, comprenderlo voy a subir un poco y leerlo hay dos clases de naturalezas o sea que o sea, dos clases de paracritis. Si bien es verdad, usualmente nos referimos a la paracriti como la naturaleza que nos rodea. preocupada aquí describe que, y explica que en realidad hay dos clases de paracritis. Y aquella naturaleza que nos rodea con árboles y el atardecer, las flores y todo eso. Toda la naturaleza material es un tipo de paracriti. Vamos a ver cuál es la otra. Sigo leyendo la naturaleza material y la naturaleza espiritual bueno, la respuesta no es, tan, no es tan nueva ¿no? el mundo material y el mundo espiritual y esas ambas, prakritis aquí Prabhupada las, las presenta como la potencia externa y la potencia interna del Señor prakriti externa y prakriti interna y bueno, él aquí entonces continúa describiendo cómo mmm, el Señor Supremo es la fuente de ambas. Voy a leer esto y comentar un poco. Él es, el Señor Supremo es, Murti, es decir, tiene una forma trascendental. Las personas poco inteligentes que ignoran su forma, su forma trascendental, lo describen como Brahman impersonal. Aquí podemos notar como preocupada en su, en su parte de su misión es, ustedes sabrán, eh, parte de su misión es eh, eh, presentar suficiente o defender, digamos mejor, defender a Dios de las ideas distorsionadas que algunas personas tienen. Y esas ideas distorsionadas principalmente son dos, el impersonalismo y el nihilismo, lo hemos mencionado en otras ocasiones, el pranam mantra de la preocupada la segunda parte que fue escrita por él mismo, esto es muy relevante, que esa, esa, segunda, esa segunda parte del pranam mantra, que él mismo lo escribió, o sea que él mismo de, se define a sí mismo, quién mejor para explicar su, la misión que alguien tiene, quién mejor que la misma persona, que se explique en vez de que alguien más lo interprete. ¿no? Así que Prabhupada se describe a sí mismo diciendo: Namaste Sarasvati Debe Gauravani Precharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatiadeshatarine. Y en estas líneas Prabhupada dice que, que él es el sirviente de Bhakti Siddhanta Sarasvati, que justamente el día de ayer fue su 150 una fecha muy relevante, muy importante. Sus 150 Vyasa Puya. Y bueno, Prabhupada se describe a él como eh, sirviente de su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Y él dice, Namaste Sarasvati, de Gauravani Pracharine. Se describe a sí mismo como un predicador del Gauravani, o sea, de las instrucciones de goura que es Chaitanya Mahaprabhu y aparte finalmente dice Nirvisesha Sunyavadi Nirvisesha y Sunyavadi son el nihilismo y el impersonalismo del que estamos hablando Nirvisesha Sunyavadi de él dice de sí mismo que eh, mi misión es ir a los países occidentales a salvar a la gente de las crueldades del Nirvisesha y Sunyavadi lo, lo, lo peligroso que es el impersonalismo y el nihilismo, esas dos filosofías que confunden a las personas y al final de cuentas terminan llevando al alma, a podemos decir, a un lugar distante de Krishna llevando a la persona a través de estas ideas ni, eh, impersonalistas y nihilistas termina el alma llegando a un punto muy distante de Krishna y por esa razón él se describe como el salvador de los países occidentales para defender a Dios de estas disciplinas o estas teorías impersonalistas y nihilistas. Entonces, dicho eso, vemos aquí, entonces, y este es, es un momento, y hay mucha preocupada cada vez que tiene la oportunidad, ya que él sabe que tiene esa misión de defender y de proteger, digamos, al lector, en contra del impersonalismo y el nihilismo. Entonces, cada vez que tiene la oportunidad, eh, agrega un poco de, de. va dando algunas puntadas para defender, para darle más fuerza al argumento de que Dios es una persona. Aquí lo vemos otra vez. Preocupada dicen, lo leo nuevamente, personas poco inteligentes que ignoran la forma trascendental del Señor lo describen como Brahman impersonal. Y esto es fácil de comprenderlo, ¿no? Quienes tienen la idea de que sí, Dios existe, pero Dios es solamente una fuerza. Dios es la fuerza universal. O Dios es el amor universal. Dios es simplemente amor. O Dios es simplemente... Eh, eh, gracia, la gracia de Dios y es eso simplemente eh, simplemente es gracia, es amor, es fuerza es creatividad y pre preocupada dice aquí en esta línea que todas esas definiciones de Dios en cierto sentido son ciertas son verdaderas sin embargo preocupada describe aquí esas descripciones impersonales Tan solo constituyen los rayos de su cuerpo trascendental. O sea que el Señor Supremo existe como una persona y, obviamente, sí, de su cuerpo emana amor eh, ilimitado, fuerza, creatividad, bondad y todo lo demás. Sin embargo, como aquí Prabhupada describe, algunas personas imaginan que Dios simplemente es amor y simplemente es bondad y simplemente es fuerza y creatividad. Y etcétera bueno entonces preocupada eh, continúa diciendo que no los devotos saben muy bien que tiene una forma personal y ofrecen servicio a esa forma personal en todo caso preocupada dice esto es bien interesante también en la segunda sección del comentario es aquí donde preocupada habla en términos técnicos del, de los paramahamsas y de las diferentes órdenes de sannyasa es Interesante porque, o sea que uno puede ver a un renunciante dentro de la vida de conciencia de Krishna. Uno pudiera ver uh, sí, a un renunciante y sabremos que hay diferentes, no todos están en la misma, como preocupa aquí una categorización. No todos están en la misma situación. Por un lado, inicialmente vamos a tener a los renunciantes que simplemente son estudiantes, a los renunciantes que que son simplemente aprendices, y ellos son brahmacharis. Luego tenemos, y estos brahmacharis, estos primeros renunciantes, con el paso del tiempo, después de su formación, van a eh, pasar a otro asrama, ya sea van a pasar a la vida de casado, después de haber eh, transcurrido un tiempo como estudiante, o van a pasar a la vida de renunciante consagrado, que sería sannyasi. Y ya dentro de la vida de sannyasi, nosotros que podemos ver diferentes sannyasis mismo dentro de la vida devocional, dentro de, de, del movimiento Hare Krishna, preocupada que habló de cuatro etapas. O sea que ya, no es solamente que la persona ya se volvió un renunciante y punto, se acabó, sino que después incluso de iniciar la vida de renunciante hay toda una, una progresión, Diferentes etapas. Prabhupada las ha mencionado aquí. En otros momentos, Prabhupada describe con mayor detalle en qué consisten estas etapas y, y cuáles son sus características. Aquí solamente las ha enumerado. Chaka, voy a leerlas. Kutichaka, Bajudaka, Paribra Charya y Paramahamsa. Muy interesante. aquí Esto es muy, muy relevante. Como preocupada también en este comentario ha citado a tres grandes autoridades que fueron voy a subrayarlos para que los veamos las autoridades que él citó son Visvanatha Chakravarti que muy frecuentemente preocupada viene, viene citándolo eh, expresando cuál es la opinión de él en diferentes temas también citó a Jiva Goswami también un acharya conocido al menos por nosotros. Y al menos digo conocido porque por lo mismo preocupada lo cita con mucha frecuencia. Es uno de los seis grandes Goswamis de Brindavana. Y también citó a Kunti Devi. Kunti Devi, que era la madre de los pandavas, un poco más abajo él aquí lo dijo. Aquí está. Kunti Devi, la madre de los pandavas. Y. Interesante, digo, porque uno, primer punto, es que la cita a ella como una autoridad, y de hecho lo es. Hay quienes pueden tener la impresión de que, la idea, de que la vida devocional en conciencia de Krishna es. es por naturaleza y. y Esencialmente es machista ¿Hay, hay quienes pueden tener esa impresión de que esencialmente por naturaleza tiene una tendencia machista y que tiene la tendencia a rechazar y menospreciar a las mujeres lo cierto es que no lo cierto es que al contrario en realidad el sistema de Bhakti Yoga es para eh, dar el, el lugar que cada alma merece en realidad incluso si, ¿cómo vamos a incluso el Bhakti habla de cómo el devoto tiene una visión tan ecuánime hasta con animales tan inferiores y qué decir entonces con todo tipo de seres humanos obviamente que y sin duda que eh, la puesta en práctica ya la, al momento de aterrizar la vida devocional la vida de conciencia de Krishna y eso es bastante fácil de comprender que cada quien, cada devoto hace uso de sus propios recursos de su propia inteligencia de su práctica o mutualmente de su inteligencia, cómo va a ser él o ella para aterrizar la vida devocional a su vida práctica. Y en ese acto de, de traerlo a la vida práctica, la vida devocional, entonces sí, hay quienes tienen por, por naturaleza o mejor digamos por una cuestión neurológica una, una excesiva fuerza, digamos, un excesivo deseo de dominio y tal y debido a, las, a la el región en la que vivimos entonces es natural que algunos lo aterricen y que se manifieste un, cierta forma de explotación no solamente explotación de los hombres a las mujeres hay varias formas de explotación que tienen que ver, como dije, con la naturaleza distorsionada de los practicantes y hay sin duda unas expresiones de machismo dentro de la vida devocional, sin duda no porque el Bhakti lo sea en esencia sino por la puesta en práctica, como dije por la distorsionada forma de comprenderlo y aparte, también importante, no solamente se manifiesta esa presión de forma de machismo, de ex explotación de hombres a mujeres hay diferentes maneras en las cuales se expresa esa distorsión esa ejercer fuerza desmedida e irracional sobre otros y, y bueno, eso sucede el punto era que yo mencionaba esto porque preocupada cita aquí a Devi como una autoridad que lo es y si bien es verdad figuran menos y hay razones por las cuales hay, hay razón y es comprensible por qué hay menos devotas que son autoridades en la vida devocional, eh, sin duda que, que son menos pero las hay ¿no? y preocupada que la cita como una autoridad y no solamente como una autoridad sino más interesante todavía Voy a ir aquí al verso. A ver, vamos a ver. Preocupada, vean qué interesante. Preocupada está citando a una devota, que es Kunti Devi, citando la opinión de ella, y no sobre cualquier tema. ¿Sobre qué tema Preocupada está citándola a ella? Veamos qué tema más interesante. Preocupada presenta aquí la opinión de Kunti Devi en cuanto al tema de Paramahamsas. O sea. La etapa más elevada de los sannyasis, imagínense, qué curioso. ¿no? Tenemos aquí una devota que comprende muy bien todos estos niveles de sannyasis, que podría dar la impresión de que ella no tiene nada que ver en estos temas, pero resulta que es una autoridad en el asunto. Y ella comprende bien cuáles son las diferentes etapas de sannyasis. Ella habló de la etapa más perfecta que es Paramahamsa. Entonces preocupada viene y toma la opinión de ella y la presenta aquí para respaldar su, propia, su propio argumento así que y, y preocupada muy fácilmente pudo haber citado a un saniasi hablando de las etapas de saniasi, porque alguien podría decir eh, para hablar de saniasi tiene que ser un saniasi, las mujeres no si no es saniasi, no entiende no, no vale su opinión pero es lo contrario preocupada aquí la cita a ella como una autoridad en un tema que es, podríamos decir, muy para los hombres, que es la vida de Saniasi. Un Saniasi que, según las reglas del Asram de Saniasi, un Saniasi que eh, no, no, por sus propias reglas de su Asram, no, no convive a solas con una mujer, por, por, por el mismo respeto a ella y por el mismo respeto a su propia vida. No convive a solas con una mujer, ni aunque se trate de su hija, si es que las tiene, de su hermana. Entonces puede dar la impresión de que hay mucho rechazo. Pero aquí, repito, Prabhupada cita a una autoridad como la reina Kunti hablando de un tema muy muy exclusivo para los hombres, que es saniasi. Y no solamente saniasi, sino la etapa más elevada de saniasi. Ok, y como último punto, podemos puedo mencionar aquí brevemente de cómo mmm, Prabhupada habló de diferentes tipos de de sanidad. esto es importante también, relevante vamos a ver tanto los, estoy subrayando, estoy leyendo tanto los brahmanandis como los premanandis son trascendentalistas y no tienen nada que ver con la naturaleza inferior interesante porque a pesar de que preocupada va alertándonos constantemente acerca de no dejarnos distraer por las ideas impersonalistas como dijimos al inicio Aún así, él reconoce que aquellas personas que llevan, que viven filosofías impersonalistas, como aquí lo acaba de decir, son trascendentalistas, en fin de cuentas. Porque, ok, si bien es verdad, sus aspiraciones no son, su aspiración no es llegar al mundo espiritual para servir al Señor. Su aspiración es más bien eh, fundirse en el Brahman, fundirse en, en el amor universal. Aún así, sus prácticas mismas les permiten estar distanciados de la materia por lo tanto ellos son trascendentales también dijo. pudiera dar la impresión de que como preocupada eh, eh, señala con mucha frecuencia y trata de des, des, desarmar o desmantelar desarmar mejor los argumentos impersonalistas como preocupada señala con mucha frecuencia los impersonalistas pudiera dar la impresión y pudiera generarse en nosotros un cierto tipo de envidia cierto tipo de menosprecio y de rechazo hacia las personas impersonalistas aquellos que viven un proceso impersonalista eso también sería un error porque a fin de cuentas preocupada dice aquí ellos también son trascendentales a la naturaleza claro, alguien que siga de manera seria su proceso impersonalista ellos, y de manera seria y de manera genuina, cualquier proceso impersonalista. Y por sus mismas prácticas, sus mismas prácticas les exigen un control de los sentidos, un distanciamiento de la materia, un desapego de la materia. Claro que todo esto sin el servicio devocional. Algunos sí toman el servicio devocional como un punto de apoyo para, para avanzar. A diferencia del devoto, del bhakta como nosotros, que el bhakti, el servicio devocional, no es un medio de apoyo para llegar a un punto superior, sino que el bhakti es el, el inicio, el bhakti es el medio por el cual y el bhakti es el fin al que aspiramos. Por eso los devotos, cuando vemos las oraciones de los devotos, ellos oran a Krishna pidiéndole por favor dame tu prema bhakti, dame servicio devocional puro. Y puede parecer contradictorio porque ya el devoto está haciendo servicio devocional y le pide a Krishna que me otorgue su servicio devocional y es que es por eso porque el Bhakti es el medio por el cual nos acercamos a Krishna y el Bhakti es lo que Krishna nos regala nos permite realizar el servicio devocional eh, eso como un fin al cual llegar entonces los impersonalistas eh, siempre y cuando lleven una, una filosofía genuina y seria son también trascendentalistas y sería un error de nuestra parte si verlos con menos precio, con envidia eso no es lo que preocupada busca que, que, que hagamos muy bien, eso vamos a decir por hoy entonces, espero que tengan un excelente sábado y si el Señor lo permite, entonces nos veremos mañana cristo